0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Live. é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto. Hoje eu queria falar pra, com vocês sobre a Black Friday, não vou anunciar nenhum produto aqui, ok? todos estão cientes da Black Friday, que aconteceu ontem, e ela acontece como um evento anual, né? sempre depois do dia das da ações de graça, e onde, a, tem o um objetivo de diminuir o, produto dos, do, o preço dos produtos, dos serviços, né? para que fique mais fácil para o consumidor, abrindo aí o, o tempo do comércio natalino, não é verdade? Não sei se você conseguiu aderir a alguma coisa, ontem mesmo a gente lançou o, o, o ingresso do Confra, um 10% de desconto. Então, a Black Friday é sempre muito bom, não é verdade? É onde você consegue comprar aquela coisa que você tanto gostaria e ficou aí guardando dinheiro, talvez. E sempre nessa época se fala muito também sobre as fraudes existentes. Acontece muito. né Você vê um anúncio lá de um iPhone 12, por exemplo, por 5 mil reais. Coisas assim que não acontece Então, muito se fala sobre a Black Friday. E uma coisa interessante... É você saber diferenciar o preço do valor. Porque preço é uma coisa, valor é outra. O preço, de maneira bem simples, é quanto custa em dinheiro um determinado serviço ou produto. É aquilo que o cliente está disposto a pagar né, para aquisição daquilo que ele tanto quer. E, e, e ele é, é palpável, né? é em dinheiro, é uma quantia, é, é uma cédula. Isso é o preço, é o quanto vale aquele produto ali, é o quanto ele custa para você, é o quanto ele vai refletir no seu bolso. Já o valor, em contrapartida, não é algo tangível, isso é, que possa ser tocado, muitas vezes até pode, dependendo do que a gente vai falar aqui, só que o valor é um pouquinho diferente, ele é o resultado, o valor é o benefício, a satisfação, a vantagem, a sensação de determinado produto ou serviço traz para nós, levando em consideração as expectativas do consumidor. Então, você está conseguindo diferenciar preço de valor? Valor, muitas vezes, não está ligado ao bem propriamente dito, mas sim o que ele representa para o cliente. Por exemplo, o Lucas está aí? Ontem eu prestei um terno para o Lucas. Para o Lucas, talvez o meu terno tinha um preço. Mas para mim, já não. Tem um valor por trás. Eu dei um valor nele, eu dei um dinheiro nele, mas só que para mim tem um carrinho especial. Porque foi a primeira vez que eu usei ele para assistir uma audiência no fórum, por exemplo. Foi onde eu tirei a minha foto de preto da faculdade. Foi onde eu participei do casamento do meu irmão com aquele terno. Então, para mim, tem um valor. Não foi só um preço, tem um valor. Aí as meninas vão falar assim: pô, mas você já usou no casamento, então já não tem mais valor. Para nós homens, tem. A gente gosta, não é verdade? É igual o cabeleireiro, a gente não troca de jeito nenhum. Quando a gente se apega com o cara, não é verdade? Quando a gente se apega com o cara, meu, não adianta fazer convite que a gente não vai trocar. Se a gente gosta do cabeleireiro, a gente fica... Porque isso tem um valor. É muito mais do que um preço. Ainda que o outro ofereça R$ reais mais barato, a gente vai ficar ali porque a gente gosta do cara. Né? Como se fosse um casamento né, com o cabeleireiro. Então, o valor é muito diferente. Para você que está concluindo a faculdade, né, por mais que tenha um preço a ser pago, né, para quem está terminando esse ano, só falta mais um boleto. hein? Mas tem um valor tem, aleluia tem um valor também suas olheiras né todo final de semana eu estou com uma olheira nova aqui tem o, o cansaço não é verdade você você considera muito o curso que você fez porque tem um valor para você gastou energia né? o conhecimento que você adquiriu né as noites em claro o café que você está tomando todo dia dois litros por dia tem gente que não, não toma café eu não entendo isso não entendo mas tudo bem respeito né então tem um valor por trás disso, tem um sacrifício. A pergunta que eu te faço hoje é, que valor que tem uma vida? Que valor que tem uma vida? Pense um pouco, que valor que tem a sua vida? Ou qual o valor que você dá para a vida do seu irmão do seu lado? Para a vida das pessoas, qual é o valor que tem uma vida? Porque a vida de uma pessoa não pode ser quantificada ou precificada. Né? Ela não tem um preço. Não custa dinheiro, mas tem um valor. Você precisa definir qual é o valor que tem uma vida. Você precisa, acima de tudo, se amar, não é verdade? Esse é o segundo mandamento, né? Para você se amar, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu, eu só vou conseguir amar o próximo se antes eu me amar. Eu preciso ter um caso de amor comigo mesmo. Diga amém a isso. Glória a Deus. Então, qual é o valor de uma vida? Hoje eu quero fazer um paralelo e dizer que lá atrás alguém também passou, vamos colocar aí, fazer uma analogia para um black friday, lá atrás alguém pagou o preço por nós, ele pagou o preço não simplesmente porque somos bonitinhos ou porque você viria hoje na igreja, ele pagou o preço, Jesus, porque você tem valor para Deus, você tem valor para Deus, fala assim, eu tenho valor para Deus, Jesus morreu por conta do nosso pecado, mas Ele também morreu, porque temos valor, Ele poderia muito bem levar essa vida sozinho, isso não diminuiria a sua glória, não diminuiria quem Ele é, mas Ele decidiu pagar o preço, porque eu e você temos valor, para Ele, glória a Deus por isso, então hoje fazendo um paralelo, engraçado que Jesus passou por uma Black Friday, porque Ele morreu numa sexta-feira, e a Bíblia diz que naquele, a partir daquele momento, toda a terra foi tomada por uma imensa escuridão. Faz muito sentido isso. Por isso eu quero ler com vocês Mateus 27, do verso 45 ao 54. Acompanhem comigo. Ao meio-dia, desceu sobre a terra uma escuridão que durou três horas. Por volta das três da tarde, Jesus chamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns do que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, exopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram, esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até abaixo. E a terra se estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do, do povo santo que haviam morrido, ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e outros soldados que vigiavam Jesus, ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram, este homem era verdadeiramente o filho de Deus. Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Eles reconheceram que não era simplesmente um homem comum que estava morrendo naquele madeiro. Então, nessa cesta escura, Jesus pagou o preço que era nosso. Foi mais do que um desconto, foi mais do que uma promoção da Black Friday. Foi um preço que valeu muito do seu sangue. O sangue da Nova Eterna Aliança, o sangue puro. Não foi o sangue de qualquer pessoa. Se eu perguntar para você, se você morreria por seu pai ou pela sua mãe, por alguém que você gosta tanto, você vai falar, pô, eu acho que eu morreria sim, com certeza. Mas e por estranhos, e por ladrões, e por prostitutas, e por adúlteros, você morreria? Não, vamos ser sinceros, mas Jesus resolveu pagar o preço porque eu e você temos valor. Continuando. Quem crê em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Isaías 53. Seu servo cresceu em sua presença, como tenro de brotos verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homens de dores, que conhecem o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Nessa Black Friday... Jesus garantiu muitas coisas. Uma delas é cura sobre as nossas enfermidades. Porque Isaías continua dizendo o seguinte. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus. Castigo por sua culpa. Ele levou as nossas doenças e enfermidades. Motivo pelo qual hoje você pode ser curado. Eu não sei se você chegou aqui com alguma enfermidade. Eu não sei o seu estado. Mas Jesus te conhece Jesus ele te trouxe aqui para dizer que hoje você pode ser curado Talvez de alguma dor no seu físico Que você está carregando há muito tempo Eu já fui curado de muitas coisas Muitos aqui também já foram curados É para testificar que a morte de Jesus Trouxe cura para as nossas vidas E eu não digo só de uma cura física Mas também de uma cura na alma A gente vai falar mais sobre isso Porque Jesus ele quer fazer o trabalho por completo Seria muito pouco se Jesus curasse simplesmente o seu físico porque daqui a pouco eu tropeço aqui, eu não vou cair, mas eu tropeço, eu bato ali o joelho, de repente eu preciso de mais uma cura, enquanto a gente estiver nessa, nessa terra, a gente sempre vai precisar de uma cura, não é? Se você é crente, antes de buscar os remédios, busque, através da oração, dê valor aos remédios sim, claro, glória a Deus pela medicina, mas tem que passar na sua mente, se Jesus morreu pelo, pelas minhas enfermidades, então vem aqui, eu preciso ser curado agora, é o que diz Isaías, é o que está na Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é viva, e Jesus também garantiu perdão sobre os nossos pecados, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e esmagado por conta dos nossos pecados, eu estava orando ali atrás, e eu senti que muita gente aqui, não sei se isso faz sentido, mas que não consegue ainda receber o perdão de Jesus, ainda pensa que deve... Melhorar a sua vida para receber esse perdão Pensa que precisa cumprir alguns pré-requisitos Pensa que precisa se qualificar melhor Mas nunca foi sobre você Nunca foi sobre nós Nunca foi sobre o que podemos fazer Tudo foi sobre Ele, Ele só disponibilizou o perdão para você O perdão te alcança independente da sua opinião Acontece que eu e você precisamos nos colocar debaixo desse perdão Para que faça valer a pena o sacrifício de Jesus Você quer fazer valer a pena tudo isso que ele passou Aceite o perdão sobre a sua vida Você vai continuar pecando sim, assim como eu Nós não temos que manter a nossa vida no pecado Nós temos sempre que melhorar Mas hora ou outra a gente vai se esbarrar com o pecado Então aceite o perdão que está sobre você hoje Jesus está dizendo, eu te perdoo, eu acredito em você, eu tenho uma história nova para você, eu tenho um novo tempo, Por que, que você não diz sim ao meu perdão? Tudo que vai barrar na sua vida é a falta de perdão, se você não está lidando bem com alguma situação da sua vida, seja profissional, seja qual for, pode olhar para trás e ver a mentira que você acreditou, talvez você acreditou numa mentira, algo que não era uma palavra de Deus a teu respeito, porque Jesus ele te perdoa de todos os seus pecados, não é só de alguns, é de todos. Qual é o perdão que professamos? Qual é o perdão que proclamamos? É o tipo do perdão da verdadeira misericórdia. Esse foi o perdão que Jesus deu. É o tipo de perdão que fez com que o paralítico voltasse a andar e derreteu a dureza do coração de uma prostituta. É o mesmo perdão que fez com que Maria quebrasse o vaso de Nardo Puro aos pés de Jesus... Foi o tipo de perdão que fez com que as pessoas amassem mais umas às outras. O perdão de Deus gera uma reação em nós. Quando eu entendo que eu sou perdoado por Deus, eu passo a viver a vida de uma forma diferente. Eu passo a me comportar, a me posicionar diferente. Eu tenho uma boa notícia para você, você está perdoado. Se você vier pecar amanhã, você está perdoado. Você entende? mas isso não é uma deixa, isso não é uma oportunidade de você viver uma vida desregrada, você vai entender melhor isso, só que uma vez filho, para sempre filho, quando um filho peca, ele não vira as costas para o seu pai, ele corre falando, pai eu pequei, eu preciso contar para o meu pai, porque eu sozinho não consigo ser melhor, eu preciso da ajuda do meu pai, que esse seja o seu pensamento, parece uma mensagem simples, básica, de é, de fato é, mas é uma mensagem que vai definir o restante da sua vida, porque se isso estiver muito bem definido em seu coração, se a sua identidade estiver muito bem definida em Deus, as demais coisas vão fluir melhor, talvez você está andando errante em alguma área da sua vida, porque você não entendeu de fato quem você é, e eu estou aqui para te falar, que uma vez filho, você sempre será filho, e o filho ele se preocupa com o coração do Pai, ele corre para o Pai, ele não abandona o Pai, ele não abandona os irmãos da fé, porque ele não vê ao seu lado, ele não vê na igreja, alguém que vai julgar, ele vê alguém que vai te fortalecer, e o Alive Livre está aqui para te fortalecer, para caminhar junto com você nessa, amém? Então esse é o perdão que nós proclamamos, é o perdão da verdadeira misericórdia, e também, continuando, Isaías no verso 5, parte B, fala o seguinte, ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados E recebeu açoites para que fôssemos curados Então, naquela Black Friday Jesus garantiu a restauração e a cura de nossas partes quebradas O Mateus fez um momento tão lindo aqui Trazendo algumas palavras de conhecimento E você entendeu que Deus ele quer restaurar suas partes quebradas Eu vou te falar uma coisa Deus ele não tem compromisso com as suas máscaras Deus ele não tem compromisso com a pessoa que você aparenta ser, Ele não vai curar as suas máscaras, é impossível, Ele quer curar é você, Ele quer curar a pessoa que você é, eu não tenho como chegar diante de Deus, de Deus eu sou isso, Deus está falando, não, eu já te conheço, eu quero que você se apresente como você está sendo, como você é, eu quero essa sinceridade, porque a partir disso, a partir de você reconhecer quem você é, eu vou falar quem você é, eu vou te responder, eu já sei, mas eu quero que você fale, porque você precisa entender quem você é a partir dos meus lábios, a partir da, da minha mente, a partir do meu pensamento, porque o mundo vai te julgar, o mundo vai te colocar vários atributos, apelidos, enfim, vai te colocar várias, vários nomes que na verdade não são seus, mas só Jesus pode definir quem somos de fato, só Jesus quem criou... A, a nós, que criou a gente que pode definir quem somos só Jesus pode dizer as nossas qualidades ou melhor, os nossos potenciais quando você entender essa mensagem você vai passar a se relacionar com Jesus de uma forma diferente, e nesse relacionamento ele coloca algumas coisas dele em você, e ele tira algumas coisas suas, que não precisa estar ali é uma troca muito boa Leonardo Revinil fala isso em um de seus livros, quando eu vou para o meu secreto, eu recebo algo de Deus eu deixo algo meu na verdade, não era para ser meu, então, Jesus, Ele quer restaurar suas partes quebradas, como eu disse, Ele não pode curar suas máscaras, Ele quer curar o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira identidade, Ele quer curar você. Seja vulnerável, experimente o poder que emana da cruz. A cruz clama por mim e por você. O sangue de Jesus continua tendo poder, o sangue de Jesus não secou naquela cruz. Ele escorre sobre nós hoje. Ele clama por mim por você. Ele clama pelo nosso nome. Ele clama, Mateus vem a mim. Ele clama a cada um de nós, vem a mim. Eu te conheço. O meu sangue grita. O meu sangue tem poder. E Ele quer curar suas partes quebradas. Ele quer curar tudo em você. Ele quer te fazer uma pessoa nova. Ele não quer fazer alguns remendos. Ele quer te quebrar por inteiro para fazer de você alguém novo. Alguém Completamente curado, sem rachaduras, não perfeito, porque a gente está num progresso, né? a gente está numa santidade progressiva. Recebemos a santificação inicial pela cruz ao acertar Jesus. Estamos caminhando numa santidade progressiva, dia após dia. Um dia receberemos a santificação final com Ele na glória, mas enquanto você estiver nesse processo, Jesus ele quer te curar, ele quer te preparar para o um encontro com Ele mesmo porque Jesus, assim como Vilas Boas na gravação aqui falou, Jesus aí não vai se casar com uma menina, com alguém imaturo, ele vai se casar com uma noiva, uma noiva se preparou para aquele momento, uma noiva teve seu tempo de beleza, uma noiva ficou dias ansiosa, ela se preparou muito bem, ela investiu um tempo para estar ali, ela deixou alguns costumes para trás Ela deixou algumas coisas que não fazia tanto sentido Algumas coisas que nem era pecado Mas ela falou, porque eu vou me encontrar com o meu noivo Eu deixo isso para trás Porque o melhor está por vir Então Jesus hoje te chama pelo nome Para que você vá até Ele Como eu disse, não precisa de pré-requisitos Vem do jeito que você estiver Mas Gabriel, eu já estou na igreja Eu participo do live, aos cursos do domingo Jesus te conhece não estou te acusando aqui, porque essa mensagem é para mim, eu chorei, eu falei, Jesus, esse cara sou eu, eu preciso de algo novo, eu preciso viver algo diferente, eu não posso me acostumar, com a sua presença, é muito bom vir aqui na live, não é? Aqui a gente tem a presença de Deus, aqui, muitas coisas acontecem, aqui o sobrenatural acontece, mas não se acostume, não caia, é, no, no, em algo engessado, não seja um cristão, um controle remoto, não seja movido só porque alguém faz, então eu vou fazer também, mas faça a diferença, busque algo novo, busque algo além, porque está disponível a você, então, continuando, nessa questão de cura, ele declara o seguinte, no verso 6 ao 10, vou ler aqui para vocês, todos nós, nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus, para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da nossa rebeldia, por causa da rebeldia do seu povo não havia cometido nenhuma injustiça, e jamais havia enganado alguém, ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico, fazia parte do plano do Senhor, esmagá-lo e causar-lhe dor, quando porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos, muitos, por aí, tem usado uma terminologia da hipergraça, você já ouviu isso, hoje graças a Deus pelo que eu estou vendo não está se falando tanto, né? teve uma época que se falou muito, e ela foi colocada de forma errônea. tem nada a ver com a graça de Deus, na verdade ela está de uma certa forma banalizando a graça de Deus, eles pregam na verdade a verdadeira libertinagem, e não a liberdade que é alcançada pela graça, eu não preciso de uma hipergraça, se a graça de Deus já é suficiente. A graça de Deus, ela transborda sobre os seus pecados. Isso significa que não há pecado que Deus não possa perdoar. Isso significa que não há pecado que Deus não possa alcançar. Que a sua graça não possa atingir. Porque essa teologia da hipergraça, ela vem dizer que você pode vir à igreja, mas pode ter uma vida desregrada eu não estou falando que você vai sair daqui como um perfeito, vou reafirmar isso, você vai ter suas dificuldades, eu tenho as minhas, a gente vai andar junto, mas essa teologia da hipergraça fala que você pode continuar tendo a sua vida, do jeitinho que estava antes, é porque Jesus é amor, Jesus é bom, e enfim, mas em nenhum momento eu vejo na Bíblia, Jesus falando que seria legal, ou que seria confortável segui-lo, em um momento ele fala para um religioso que queria segui-lo, ó. Eu, eu não tenho onde repousar a cabeça eu não paro, eu tenho muita coisa a fazer eu não paro um minuto sequer, e nisso nessa conversa um jovem, ouvindo tudo e fala, pô Jesus, então eu vou sepultar o meu pai, já que você não para deixa eu sepultar meu pai, deixa eu resolver minhas coisas, e depois eu vou e te seguir." aí Jesus fala, não, você tem que me seguir agora não é depois, você tem que me seguir agora aí por um certo momento na verdade por muito tempo eu entendi que Jesus foi um pouco, que ignorante, Pô, como que Jesus não deixou o jovem sepultar o pai dele, para depois então passar a segui-lo, mas a Bíblia em nenhum momento fala que o pai daquele jovem havia morrido, na verdade aquele jovem queria uma vida confortável, deixa eu viver ainda meus prazeres dentro da minha casa, deixa eu buscar a Deus de uma forma terceirizada, porque meu pai, muito provavelmente o pai daquele jovem, era um pai que seguia a tradição judaica, então deixa eu buscar ainda Deus através do meu pai Deixa eu continuar minha vida aqui Quando eu não tiver mais meu pai Ou seja, quando eu não tiver mais opção Aí sim eu passo a seguir Jesus Eu passo a seguir você Então em nenhum momento a Bíblia fala Que o pai daquele jovem havia morrido Na verdade ele queria ficar ainda no conforto da sua casa Para quando não houvesse mais opção passar a seguir Jesus Mas Jesus interroga ele Não, você tem que me seguir agora é agora, nesse exato momento, então Jesus continua, você vai ler nos evangelhos, você quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me, eu não sei qual é a sua cruz, eu sei qual é a minha, é duro, é difícil, dói, machuca, muitas vezes, muitas não, todas as vezes vai contra os nossos desejos, Jesus eu quero fazer isso, não, você tem uma cruz, você tem que me seguir, então em nenhum momento eu vi Jesus pregando facilidade, eu vi Ele pregando o reino, o que não significa que viver no modo, no modo fácil de uma vida apática, de uma vida que não faz mal para ninguém, no bom sentido, não significa que isso é a melhor vida, apesar de seguir Jesus, não ser fácil, porque eu não estou te ofertando uma vida fácil, estou te ofertando uma vida que vale a pena, uma vida que vale a pena ser vivida, que é a melhor coisa que a gente pode fazer, apesar de ser difícil, apesar de você ter que tomar a tua cruz, é a melhor vida que você tem que seguir, então em nenhum momento, a gente tem que viver numa tensão da hipergraça, que é a verdadeira libertinagem, entregue aos prazeres do mundo, mas nós temos que viver uma vida crucificada com Cristo, que isso significa graça, porque se você vier a pecar, Ele fala, eu sou fiel e justo para te perdoar, se você vier a pecar, eu sou fiel e justo, eu te perdoo, eu sou teu advogado, eu sou teu amigo, eu sou teu bom pastor… E, um, e as ovelhas conhecem a minha voz, é isso. Se você errar, você vai ouvir alguém bradando no seu ouvido, venha, porque ainda tem lugar à mesa para você. Então, cai por terra essa questão da hipergraça, porque a graça é suficiente. A gente por muitas vezes acaba sendo até que tolos, tentando limitar a graça de Deus, e tolos também para um outro lado para tentar compreendê-la porque em nenhum momento nós somos chamados para limitar e tampouco para compreender, é muito além daquilo que eu e você podemos imaginar, é muito além daquilo que nós podemos dimensionar, a graça de Deus ela é abundante, ela é transbordante, olha uma frase para você gravar, graça não foi, é, foi para ser completamente entendida, mas apenas amplamente recebida, vou repetir, graça não foi para ser completamente entendida, mas apenas amplamente recebida, recebida, nem tudo que eu recebo de Deus eu preciso entender, na maioria das vezes você não vai entender, e você não precisa Jesus te chama para viver o Evangelho, onde você vai receber aquilo que Ele tem para dar amém? Glória a Deus por isso, continuando versículo 11 ao 12 quando Ele vir tudo que resultar em sua angústia, ficará satisfeito e por causa de tudo é, que meu servo justo passou ele fará que muitos sejam considerados justos, pois ele levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Aleluia! Olha o que diz no, no verso final: pois ele se expôs à morte, ele se expôs à morte então não foi a morte que foi atrás de Jesus, ele se expôs ou seja, ele foi buscar a morte, ele foi até ela ele veio aqui na terra com um propósito, ele se expôs à morte, para que fosse até o inferno, pegasse a chave de lá e tivesse domínio não só sobre a vida, mas sobre a morte então, se você quiser viver uma vida com Jesus tenha certeza, primeiramente da sua salvação, se você fechar os olhos aqui, você vai abrir lá porque Ele tem um controle não só sobre a vida, mas sobre a morte, Jesus se expôs à morte, por minha causa e por você, eu não sei se isso causa em você, alguma mudança assim, interior, eu não sei se isso mexe com você, porque às vezes a gente fala muito sobre a morte de Jesus, e por estar na igreja eu entendo, que acaba às vezes sendo até de forma natural, assim, pô, legal, Jesus morreu e restou o terceiro dia, é algo que eu sei, mas, eu quero te convidar essa noite, a passar a entender com mais profundidade, o que de fato é o sacrifício de Jesus, o que de fato é a cruz de Cristo, o que de fato é aquilo que Ele fez por mim e por você, porque se nós devemos carregar a cruz diariamente, é porque isso significa que todos os dias, todos os dias eu e você precisamos, ter um momento onde a gente vai falar, Jesus essa é a minha vida, mas eu não quero vivê-la a partir do meu entendimento, mas eu quero viver ela a partir das suas perspectivas, eu quero viver ela a partir daquilo que você tem para a minha vida, Jesus Ele te dá a salvação, Ele te chama para um novo tempo, eu não sei se tem alguém aqui pela primeira vez, eu não quero te expor, mas eu quero declarar que o Espírito Santo, já vai começar a tocar o teu coração, é Ele que convence você do pecado, da justiça e do juízo, eu não estou aqui para te converter, eu estou aqui para cooperar com aquilo que o Espírito Santo quer fazer em sua vida, e Ele vai te convencer, porque você é amado, porque você é importante, porque você tem valor, porque Ele te chama para viver algo novo, e se você está aqui também, já há algum bom tempo, é um tempo de renunciar a sua vida, para viver algo novo com Ele, assim como a gente aprendeu semana passada, nós precisamos viver na constância da renúncia, e renúncia não tem a ver com algo que é ruim, mas tem a ver às vezes com algo bom, com algo que você considera de estimado valor, que você precisa de alguma forma deixar para trás, para que nada venha atrapalhar na sua vida, para que nada venha atrapalhar na sua caminhada com Jesus, porque se Ele não estiver te pedindo algo, é porque tem alguma coisa que você não está ouvindo, mas se hoje você já está vendo, visualizando algo aí, que você precisa deixar para trás, é porque Ele já está falando com você, e eu dou glória a Deus por isso. Glória a Deus mesmo, porque é algo novo que está sendo liberado essa noite. Sim, Jesus, Ele, ele morreu por nós, isso não foi um peso para Ele. Ele olhou para o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou com isso. E qual é o fruto? Esse fruto nada mais é que a sua vida. Então, se hoje Jesus olha para você e vê alguém que está valorizando o sacrifício dEle, ele declara o seguinte ao teu respeito, valeu a pena, valeu a pena por você, valeu a pena por você, eu não estou aqui para te acusar meu irmão, eu não estou aqui para falar que eu sou perfeito, eu estou aqui para dizer que você precisa entender que valeu a pena o sacrifício de Jesus por você, valeu a pena, se você está aqui diz muito ao teu respeito, mas você não vai sair daqui somente com o entendimento de que eu preciso Recebeu o perdão, a cura e algo novo de Jesus. Mas você vai sair daqui também com o um sentimento de que outras pessoas precisam estar sentadas aí ao seu lado. Porque também vai, a gente vai fazer valer a pena por essas vidas. Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, arroba Alive. Até a próxima!